0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要说的故事是买一送一的故事。如果遇到这种事，我想大家一定会觉得很高兴，运气很好，占到便宜了。但是，如果买了一个棺材，棺材店却送来两个，我想大家一定会觉得很晦气，而且也会非常生气吧。不过这种荒唐事还真是发生过。现在就让我把这个离奇的故事说给您听吧。话说民国三十八年八月底，国防部有情报指出。中共在杭州湾出海处舟山岛对面的大榭岛附近聚集船只，似乎有对舟山岛上国军进行攻击的企图。因此，国防部下令空军总司令部在八月二十七号上午派出四架 B 2 4重轰炸机，将那些聚集的舰艇炸毁。当时 ，B 2 4所属的八大队是住在新竹空军基地。大队长张培义上校在接到总司令部下达的命令之后，决定让33中队与34中队各派出两架 B 2 4来执行这项任务。当时， 33中队所派出的两架飞机是秦龙照少校机组及另外一位现在已经不记得机长名字的机组； 34中队则派出了张树桥少校机组及刘慕云少校机组。而张树桥少校则受命担任这四架飞机的领队。八大队的驻地是新竹机场，当时那里的跑道只有五千多尺。B-24 在挂满炸弹及满油的情况下就没有办法由那边起飞，因此必须先以空机飞往台南机场，在那里加油挂弹之后，再从那里起飞执行任务。那四架飞机的组员。在二十七号凌晨五点钟，先在新竹基地接受任务提示，然后六点以每三分钟一架的间隔，由新竹基地起飞前往台南。当天呢，四架 B-24 在上午七点之前抵达台南。落地之后，地勤人员立刻开始加油及挂弹的作业。那天，每架飞机都在炸弹舱里挂了八枚五百磅的炸弹。而因为由台南到大蟹岛的直线距离就有450里，因此为了要应付来回将近 1,000 里的航程，油箱里面也是装了满满的油料。在地面作业的期间，几位飞行员就专心的根据当天的气温、风向、气压及飞机的重量，来计算飞机起飞时所需要的跑道长度。秦龙造少校与张树桥少校是空军官校八期的同学，两人虽然不在同一个中队，但是仍然来往的很密切。秦龙造少校记得那天在张树桥少校计算完起飞所需要的跑道长度的时候，曾经笑着对他说：“嘿嘿，多紧凑啊！今天任何一个状况稍微改变一点，气温高一点啦、啊，风速小一点啦、啊。”或重量重一点，飞机就可能飞不起来喽。青龙造自己所计算的结果跟张楚桥大同小异，飞机都是在临界点离地。不过虽然情况并不是很理想，但是在军中誓死达成任务的教条下，每个飞行员都是用尽方法，拼了命也要将飞机飞上天空去执行任务。四架飞机在八点五十分左右才完全完成了加油挂弹的作业。那个时候距九点起飞的时间已经相当接近。在最后一架飞机宣布准备妥当之后，张曙光立刻通知所有飞机将发动机启动。顿时，停机坪上爆出一阵阵发动机的启动声音。随着那震耳欲聋的声音而来的是由发动机排气管中所排出来的白烟。张树桥的飞机在四具发动机全部启动之后，马上滑出停机坪，对着跑道滑去。紧跟着在后面的是刘梦云的二号机，秦龙造的那架飞机也紧随在后。张树桥将飞机滑进跑道之后，将刹车踏紧，同时将四只油门的手柄缓缓地向前推。整架飞机在四个螺旋桨快速的旋转下，不断地颤抖。张树桥注意的仪表板上的四具发动机的转速及气管压力。当他认为发动机的转速稳定之后，他松开刹车，飞机开始向前冲去。二号机刘慕云少校见到张树桥的飞机开始起飞滚行之后，就将自己的飞机滑进跑道，并将机头对准跑道的中心线停好。当副驾驶将四具油门的推杆。缓缓的推上去的时候，他紧紧的踏住刹车，并全神贯注的注意在前面的那架正在起飞的飞机。当他看到那架飞机抬起机头，建立仰角，并飞进蓝天之际，他随即松开刹车，让自己的飞机也开始起飞关行。张树桥的那架飞机虽然已经离地，但是似乎没有足够的马力让飞机爬升。整架飞机在离地几十尺的空中挣扎着向前飞，副驾驶金智能上尉将起落架收上，希望能减少一些阻力，让飞机得到足够的空速开始爬升，但是却没有什么用，飞机的空速始终是在100里左右。正在跑道上冲速前进的刘慕云，那时也看出张守教那架飞机有问题了。他先只是为了那架飞机能不能爬高担心，但是就在那一刹那，他看到张树桥那架飞机的机头突然拉了起来，他心中暗叫不好，因为在空速不够的情况下，贸然拉高机头会造成飞机失速。刘慕云所担心的是，真的就在下一秒钟发生了，张树桥的机头拉起之后，很快的就垂下，而因为飞机的高度本来就不高。机头垂下来之后，几乎是立刻就碰地，摔在跑道头的清除区外。机头撞在地上，整架飞机机尾朝上的杵在那里。看着张树桥的飞机几乎是以垂直的角度摔在跑道头，让刘慕云大吃一惊。因为那个时候他自己的飞机速度已经接近起飞的速度，如果他继续起飞，他不知道自己能不能够飞过就立在跑道头的那架飞机。因为那架飞机处在那里，有六十多英尺高呢。如果他放弃起飞，他也不知道飞机会不会在撞到那架飞机之前停下来。那个时候，在跑道上等待起飞的秦中造将这一切开在眼里，他立刻知道一场不可避免的大灾难即将发生。他马上通知塔台，要求派出救火车。没有想到，塔台告诉他。基地当时并没有消防装备，必须通知台南市的消防队。他才想起那个时候空军才刚由大陆迁到台湾，许多设施都还没到位。他只有眼睁睁地看着刘慕云的飞机对着张树桥的飞机冲去。就在这个时候，刘慕云做出继续起飞的决定，因为飞机在那么大的速度下，他觉得放弃起飞的话一定会撞上那架飞机。那么，在满油满载炸弹的情况下，后果可想而知。如果拼着命起飞，说不定还有飞过那架飞机障碍的机会。在飞机达到起飞速度的时候，刘慕云将机头稍微抬起，然后将飞机保持在离地五六尺的高度。副驾驶在那一刹那非常有默契地将起落架收起，飞机继续贴着跑道以十尺以下的高度。对着那架摔在跑道头不远的飞机冲去。刘云在飞机快要到跑道头的时候，将驾驶盘稍微向后面带了一下，飞机的机头抬起，然后几乎是以擦着坠毁那架飞机的机尾上空通过。在张树桥的飞机机头撞地的时候，副驾驶金智能上尉在那巨大的撞击下昏了过去，但是他很快的就恢复了知觉。然后几乎就在同时，他闻到了座舱中强烈的汽油味道。他随即看到机身油箱里面所露出来的汽油正大量的淋进驾驶舱里面。他赶紧先将飞机上的总电门关掉，然后将自己的安全带解开。就在那个时候，他看到坐到他旁边的正驾驶张树桥也醒了。于是两人就一同由驾驶舱后方的紧急逃生门逃出飞机。他们两个人逃出飞机之后，看到机枪手金大元上士正由飞机腰部的机枪口爬出，跳到地面。紧接着，机工长李公喜士官长也由前舱的紧急逃生门逃出来了。飞机上一共有八位组员，张树桥看到坐在座舱里面及后面的人均能逃出。前舱的轰炸员、领航员、通信员。及见习飞行官等四个人都还没能来得及掏出，于是张树桥就跑到飞机机头附近，想看看能不能将领航员座位上的那个半圆形的航行窗打开。然而就在那个时候，轰的一声，由机身油箱里面所漏出来的油在飞机里面开始燃烧。大家先是向后退，但是很快的，机身里面的五零机枪子弹就被烈火点燃爆炸。那些子弹开始由机身内向四方乱射，这个时候，那四位逃出来的人为了要避免被流弹所伤，开始向四下奔逃。说是向四下奔逃，还真没有说错，因为金智能跟金大元两个人向飞机的后方跑去，而张树桥及李公寿两个人则是一同往飞机的前面跑去。然而，谁也没有想到，这逃跑的方向竟然关系到了这些人的生死存亡。即使里面8枚500磅的炸弹在烈火燃烧下开始陆续爆炸，而飞机在设计的时候，工程师曾经考虑到飞机的底部会遭受地面炮火的攻击，因此飞机底部就有装甲设备，而上部顶端部分只是薄薄的一层铝皮而已。所以在那天几颗炸弹爆炸的时候，主要的威力是向飞机的上方炸开。而当时飞机是竖立在那里，飞机的上方正是飞机的前方，往飞机前面跑的张树桥及李公寿两个人就被炸弹爆炸时的威力及爆炸时的碎片集中而殉职，而金智能及金大元两个往后面跑的人则得以免于受难。当天中午之前，八大队就已经知道有六位同僚在当天因为飞机失事而牺牲。当时大队长预备立刻派出一架飞机，带着参谋、行政人员前往台南去处理这件事情。然而，台南机场那个时候因为飞机在跑道上失事，已经将机场关闭，所以只能让那些人开车前往。八大队处理这件事情的几组人员在抵达台南之后，立刻开始分头去处理该做的事情。其中一位行政官的任务就是去替那殉职的六位人员买棺材。那位行政官在机场问了一位台湾籍的士兵，知道距离机场最近的一家棺材店在哪里之后，就自己开着车子去了。当时那位行政官想着，只要带着钱就可以将事情办妥，根本没有想到除了钱之外，还有其他的问题。但是。台湾在光复之前所用的语言是台湾话及日本话，光复之后才慢慢的开始有人学习国语，而那位行政官根本不会说台湾话，更不会说日本话，因此他在到了那家棺材店之后，竟然发现无法与店家沟通，后来还是店家找了一位临近杂货店里面一位曾经在上海待过的伙计来充当翻译。但是那个人虽然会说上海话，但是对于那位行政官四川口音的国语，却是听得似懂非懂，而行政官却是完全不懂那位的上海话。这个时候，那位行政官突然想到了秦始皇的书同文，于是他拿出钢笔，在纸上写下了要买六具棺材的需求。这么一来，不但那位说上海话的人懂了，就连店家都看懂了那几个汉字。知道行政官的意愿之后，却有了另外一个问题：店家没有那么多的存货，他们只有四具棺材可以立刻送到机场。不过，店家告诉行政官，另外一家距离那里不远的棺材铺应该可以提供所差的另外两具棺材。行政官急急的赶到另外一家店。这次他直接用笔写下他的需求。这家店不但表示可以马上将棺材送到空军基地，而且因为是空军殉职人员所需，他们可以每具棺材打八折，以表示对军人的敬意。行政官回到基地不久，那两家棺材店就将所定的棺材送到。行政官去点货付款的时候，却发现出了大问题。第二家店送来了三具棺材，行政官连忙表示只定了两具，但是那个店家将他当时所写的字条拿了出来，只给他看，上面写的是三句。行政官一看傻了眼，因为他写的是二，但是在那两横之间，不知道是滴了点墨水，或者是有人故意添了一点，因此看起来有点像三。双方为了这件事起了争执，而因为言语不通的关系，还在机场找了会说台湾话的人来翻译。一开始，行政官还认为是不良商人想多做生意而做出来的奥步，但是很快的他就了解，对方并不像故意要坑军人。他们表示，这也许是沟通不良所引起的问题。多出来的那具棺材，他们可以不收钱，但是绝对不可以退货。行政官这也想到，他宁可多付一些钱，但是请店家无论如何要将那具棺材抬回去，因为在空军基地绝对不可能放一具没有主的棺材，因为那是非常晦气的事情。但是店家却坚持的表示，棺材一旦出门是不可以退的。就在双方无法达到共识的时候，担任翻译的那个人突然建议，不如。让店家不要打折扣，请军方按照正常价钱付两具棺材的钱，然后将那具多出来的棺材捐给当地的镇公所，他们可以给贫苦人家或者是无名师使用。这其实是个双赢的办法。听了这个建议之后，双方都没有异议，原本看似无解的问题就轻松地解决了。不过这件事如果就此落幕，就不会说是诡异了。那位行政官为了某些事情，在当天晚上必须返回新竹。他在当天晚上九点多钟，一个人由台南开车回新竹。也许是经过一天的忙碌之后，他有一些累了。他在嘉义附近翻车，当场死亡。原来那具多出来的棺材，其实一直都是为他准备的。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。